0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali Raccontiamo la città che cambia Un archivio unico a disposizione Scelti da noi e messi in onda per voi da per voi. Unica Radio, B-Podcast Benvenuti su Unica Radio, eh, siamo qui al Circo Letterario e L'ospite di oggi è Niccolò Micheli, eh, sociologo e scrittore Buonasera Niccolò Buonasera Buonasera a voi e grazie e grazie anche a chi è in ascolto allora in che modo concilia queste due professioni? nel senso ehm, ritiene che la sua conoscenza e i suoi studi in ambito sociologico eh, influenzino appunto i suoi suoi scritti? beh sì, sì,
1: sì. Eh, lo fanno anche in maniera inavvertita cioè nel senso che mm, occupandomi di, di romanzo storico finora mi sono occupato del periodo spagnolo, Sardegna, e mi viene quasi normale, una volta che vedo i documenti, descrivere anche quella ecco, società, usanze, abitudini e quindi è uno sguardo che in quest'ultimo romanzo, per esempio, ha anche di tipo antropologico, ma mi viene quasi naturale, cioè non me ne accorgo, no? perché è normale. Poi, me diverte molto anche raccontare le cose minime e quindi per esempio il cibo eh, da questo punto di vista io sono anche aiutato molto dagli studi che hanno fatto gli storici C'è un saggio di una eh, professoressa di sassari eh, era una ed è ancora una docente a Belgiero, del che ha fatto una, uno studio sulla cucina sardo-spagnola verso del 5600, scoprendo uh, che tra quella cucina e la nostra cagliaritana attuale praticamente non ci sono grandissime differenze. Cioè nel senso che i piatti di allora uh, li trovi anche ora. L'unica differenza, che è la differenza seria, è che uh, era una cucina di chi poteva permettersi, cioè nel senso che poi il popolo eh, mangiava poco, mangiava male eh, praticamente non mangiava carne o ne mangiava pochissima a Cagliari si arrangevano di più con il pesce ma perché eh, andavano a a pescarselo anche se a volte, essendo gli stagni ad esempio in concessione, eh, a volte erano anche furti Ultimo con cui si poteva finire male, cioè nel senso che se fosse, si veniva presi, eh, che aspettavano anni di galera, precedentemente galera vera, cioè nel senso di, ai remi, ai remi del, eh, delle varie navi, Nel no? 600 già abbiamo, eh, l'uso del remo è stato non proprio abbandonato, ma quasi del tutto, cioè, nel senso che c'era stata una tecnologia velistica eh, importante per cui l'uso dei vogatori non c'era più, però eh, allora si finiva dentro in galera con, con reati minimi e ci si rimaneva, anzi ci si moriva pure perché le condizioni di detenzione erano di una durezza di ad esempio il cibo il cibo era spesso dato da pane secco pane secco non sempre pane di grano ma anzi pane d'orzo e poi molte fave bollite molte fave bollite nelle carceri baronali anche ghiande ghiande bollite cioè nel senso che l'alimentazione non di, non, non, tra un maiale e un povero prigioniero eh, si differenziava perché al maiale gliene davano di più <ride> Sostanzialmente questo. quindi voglio dire c'è da questo punto di vista una, una sorta di continuità, poi avendo nella mia vita fatto molto sviluppo rurale è chiaro che eh, la campagna la conosco bene, vengo poi da quegli
0: ambienti, quindi eh, descrivere quel mondo per me è stato anche abbastanza facile. Ok, quindi oltre ai suoi libri lei ha dato molti interventi e pubblicazioni sì. riguardo appunto come ha detto lei tematiche come sì. il cibo la pastorizia, sì. l'agricoltura certo. in generale la cultura sarda quindi quanto è importante preservare queste tradizioni e le conoscenze anche?
1: Beh, è importante, è importante per sapere da dove veniamo uh, l'unica cosa l'unico rischio che noi dobbiamo correre è di non farne un peso cioè nel senso che eh, quelle cose ci sono state, ma il futuro è indubbiamente dio- diverso e quindi però una delle condizioni perché eh, ci sia anche un futuro importante per noi, ma soprattutto che noi, noi come Sardi siamo, se si diventi attori del futuro, è sicuramente avere una, una conoscenza di quello che c'è stato prima di noi. Perché c'è un fatto curioso, eh, gli studi del DNA stanno dimostrando che in Sardegna c'è stato uno scambio minimo di popolazione, nel senso che noi siamo sempre i soliti, cioè ci siamo qui da da migliaia di anni eh, ed è un caso per certi corsi anche singolare nel mondo. Allora questa cosa può essere un limite o può essere una risorsa, facciamola diventare una risorsa. Cioè nel senso che questo è il luogo nostro, che siamo, eccetera, per cui eh, pensiamoci a, a come questa, questo, questo luogo dovrebbe diventare. C'è poi un altro elemento che quello di cui io, eh, occupandomi del periodo spagnolo, ricordo sempre, è che il periodo spagnolo in Sardegna viene... Eh, Uh, come dire, sempre descritto in termini, in termini negativi. Più dalla vulgata che dagli stori cioè, perché per esempio le due università che a Sassari e a Cagliari hanno, fatto, hanno avuto una scuola importante e eh, per me che scrivo il romanzo su quel periodo è fondamentale attingere da quei documenti, da quei libri, da quegli studi, ma le bibliografie per esempio se io vado poi in archivio so dove andare a cercare perché se prendo un libro che parla di quel periodo trovo poi una bibliografia con con, segnati anche anche gli eventuali documenti e e voglio dire eh, però è un periodo negletto considerato negativo il che non è assolutamente vero allora c'è, bisogna dire, un atteggiamento diverso tra, tra, il,
0: tra noi
1: scrittori sardi che ci occupiamo di quel periodo e che ne sono gli scrittori italiani peninsulari che hanno sul 600, loro hanno sul 600 un'opinione abbastanza negativa e noi questa cosa invece è un po' duplice, cioè non è vero che è stata così negativa, basti pensare che per esempio le due università sarde sono nate allora. Quindi eh, da questo punto di vista eh, che dire? Dire che è stato un periodo pesante. Sì, probabilmente sì. Ma io a chi, dice, a chi mi dice queste cose rispondo sempre con una frase che fu di Benedetto Croce, perché, eh, che anche la Spagna sotto gli spagnoli stava male, nel senso che era l'anziano regime, era tudalesimo e la Sardegna non era in una condizione inferiore a una regione spagnola eh, che,
0: sa- che non stava bene. Penso per esempio all'Andalusia, cioè alle condizioni, no, le condizioni non è che fossero riferenti. Eh, I suoi racconti sono spesso ambientati in periodi storici che si caratterizzano sono caratterizzati da crisi, guerre, pestilenze e in generale molti racconti vengono ambientati appunto in in periodi storici dove magari c'è una crisi generale ritiene che eh, quindi questa scelta renda più interessante un racconto perché diciamo più interessante appunto parlare di periodi storici in cui ci sono delle difficoltà in cui magari era più difficile vivere Beh sì, anche se
1: tenendo conto di un fatto che un periodo storico per i contemporanei non è mai facile. Non è mai facile. Non è mai facile perché sono difficoltà dell'esistenza. Però sicuramente quegli anni e quei tempi sono... Hanno un forse un maggiore appeal proprio per quello che diceva lei, dice, cioè, che ne so. Con situazioni gravi come una peste, come guerre, come eh, spopolamenti o popolazioni che, 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 che si spostano. Ora, teniamo anche conto che. Eh, eh, La vita allora era molto più corta di quella attuale, cioè, che ne so, persone eh, poche raggiungevano i 60 anni, c'erano anche le persone di 80, forse anche le persone di 100 anni, però erano veramente una minoranza esigua, cioè, c'era una mortalità infantile altissima, Eh, le donne che morivano di parto, cioè, quindi. Condizioni, condizioni che, fanno, che rendono difficile, però, che dal punto di vista del, del racconto uh, diventano di grande attività. Per, proprio perché diventano una grande metafora della vita, anche della nostra vita, che è indubbiamente è molto più facile rispetto a quella di allora. Indubbiamente è molto più facile. Di sicuro, mangiamo meglio che persone ditta. Cioè, mangiamo meglio anche chi è in condizioni, purtroppo, so, che non riesce a, a chiudere il mese, però è sicuramente una condizione di cibo decisamente migliore a quella di allora. E sicuramente mangia un cibo più sano, nonostante tutto.
0: Ok, quindi eh, Hidalgos, la storia vera di Diego Henares de Astorga, la grammatica di Febres e il suo ultimo libro Il Cavaliere Senza Onore sono appunto tutte storie in cui Sardegna e Spagna si, si uniscono, si mischiano. E certo il primo,
1: Hidalgos ha solo il titolo spagnolo, ma quella è tutta una vicenda totalmente sarda, ma gli altri sì, agli altri sì, sì cioè Sardegna e Spagna, beh... Eh, le, Cioè bisogna tener conto che noi siamo stati allegati alla Spagna per 380 anni: siamo italiani dal 160, cioè facciamo parte dell'Italia dal 160. Quindi. E c'è una differenza. Gli elementi culturali eh, di continuità con, uh, con la Spagna, di interscambio con la Spagna, sono enormi. Cioè, noi nel sardo per esempio abbiamo molti presidi spagnoli eh, come termini, ma eh, il fatto stesso che bene o male apparteniamo più o meno allo stesso, agli, agli stessi gruppi linguistici. Questo fa in modo che eh, che ci sia anche una capacità forse di comprensione maggiore. Eh, Io quando vado in Spagna, quando vado in Spagna, sto lì come se stessi a casa. Cioè c'è un legame talmente forte che passa nelle architetture, nel cibo, eh, a volte anche nei profili delle persone. Eh, nel suono della lingua che ricorda, molto, che ricorda molto il sardo quindi una serie di elementi che fanno in modo che poi può succedere anche che, che se c'è anche questa vicinanza tra le due lingue che tu magari con i tuoi amici spagnoli dica una parola che è sarda e loro restano un po' così perché dicono ma ti ho capito ma cosa vuoi dire cioè nel senso che non ti ho capito fino in fondo perché magari quel termine eh, qui da noi ha assunto altri significati ha, ha, ha assunto altri significati o comunque significati che in Spagna non ci sono più e, e quindi questi elementi di vicinanza fanno in modo che il rapporto con questo mondo io lo sento molto, molto. certo la conoscenza della lingua mi aiuta no? non vi dubbio perché lo leggo bene lo parlo non lo parlo bene però lo leggo bene e quindi questo legame, questo legame è un legame eh, che non è solo di tipo sentimentale ma proprio di un'appartenenza di una ad un mondo eh, che, che è stato nostro e che potremmo riprendere tranquillamente senza, senza, senza grandi sacrifici qui è vero che siamo diversi ma siamo diversi anche dagli italiani del continente dei francesi
0: ok quindi in chiusura ehm, quali pensi eh, quali pensa siano le sfide per il futuro della sardegna beh le sfide per il futuro della
1: sardegna sono sfide pesanti sono sfide spesanti perché una delle cose che noi eh, non consideriamo cioè nel senso che gran parte di tutta la nostra il nostro sguardo è rivolto a roma e in parte a Bruxelles, molto o meno a Bruxelles. E il nostro sguardo invece dovrebbe essere rivolto al mondo perché, perché ritengo che anche qui si giocano, si, giocano, si sta giocando una, una scommessa globale. Questo è un tempo tremendo: un tempo tremendo perché ci sono guerre, che ancora che per fortuna nostra non ci vedono impegnati direttamente. No? però eh, significa di questo di di averne consapevolezza io sono dell'idea che qualsiasi disegno che noi abbiamo per il futuro eh, della Sardegna non può non passare se non tramite un legame stretto con l'Europa qual è la ragione? la ragione è che se noi non fossimo nell'Unione Europea avremmo molte ma molte più difficoltà No? Eh, insomma basta vedere il eh, non esserci cioè, Io penso semplicemente che noi potevamo essere come l'Argentina Tranquillamente come l'Argentina Cioè nel senso che una spesa fuori controllo Una, una lira svalutatissima Ma senza andare a cercare l'Argentina basta guardare la, la Turchia no? ed, ed è una realtà co- 80 milioni di abitanti, non sono mica i 56 milioni della Sardegna dell'Italia. Quindi il nostro. Eh, quello che io vedo è per la Sardegna che noi dobbiamo fare in modo. A, sì certo, il turismo va bene, l'agricoltura va bene, ma io ritengo che le grandi sfide si giocheranno sull'innovazione tecnologica e noi dobbiamo esserci. Perché il problema
0: dell'innovazione è che
1: o la fai
0: oppure la subisci, ed è meglio farla. Grazie Nicolo Mich- Mich- Micheli per la disponibilità. e eh, Vi ricordiamo che questa e altre interviste le potrete ascoltare o su unicaradio.it oppure su Spotify e su Google Podcast. Noi selezioniamo le interviste se, 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 se. e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. portala sempre con te.